0: ungeschnitten, Gespräche mit Filmeditoren. eine Reihe des BFS, zu Gast Heike Paplis, Nuancen, ein Gespräch über den Schnitt von Toni Erdmann.
1: Erst als der Film fast einmal komplett durchgeschnitten war, haben wir das erste Mal uns das überhaupt zusammen angeguckt. Wir haben nie geguckt zwischendurch, wir haben immer das weiter geschnitten. Mal bevor er das erste mal ja, länger. <lacht> ähm, okay. Und dann mussten wir, ich weiß gar nicht, ob wir dann mussten, von wegen Redakteuren oder so. Wir haben jedenfalls dann irgendwann, als der Film da war, glaube ich, zweieinhalb Stunden lang oder so, da haben wir dann mal geguckt.
0: Heike Paplis schneidet sowohl Spielfilme, Dokumentarfilme als auch Kunstinstallationen. Nach einem Studium der Medienwissenschaften gelangte sie über mehrere Schnittassistenzen und Praktika in ihren Beruf. Sie verbindet eine langjährige Zusammenarbeit mit der Regisseurin Maren Ade so montierte sie auch ihren Film Toni Erdmann und gewann dafür 2017 den Deutschen Filmpreis für Schnitt.
2: Jeder, mit dem ich spreche, aus unserem, von unseren Kollegen, ich, ja, die haben ja da wahnsinnig lange geschnitten und natürlich fragt man sich, was habt ihr da eigentlich so lange gemacht? Das hat sich sicher auch rumgesprochen, Heike, dass ihr da 18 Monate an dem Film geschnitten habt. Und,
1: ähm, Stimmt nicht ganz, aber ja.
2: Ungefähr so. mit aber wenigen Pausen, oder? Oder kaum, sagtest du mir?
1: Ja, ja, also zusammen haben wir ein bisschen mehr als ein Jahr geschnitten. Und äh, ich habe 18 Monate vorher angefangen, im Prinzip parallel zum Dreh. Also es gab dann schon so mit Pausen. Ich würde sagen, sagen wir es ein bisschen freundlicher. Ja, ein bisschen mehr als ein Jahr. Ich
2: muss sagen, jetzt meine ganz persönliche Erfahrung mit dem Film war, ich war etwas in Sorge, weil ich dann auch festgestellt habe, drei Stunden ist sowieso nicht so unbedingt. 42. Ja, aber ich, 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 rech, ich runde da gerne auf. So, die ganz langen Filme, das ist so, da habe ich immer so ein bisschen Berührungsängste, also so mit. Und dachte, naja, gut, ich gehe da jetzt mal hin und dann irgendwie muss ich auch wieder zurück in den Schneideraum und dann schauen wir mal, vielleicht ist ja auch nach einer Stunde langweilig oder so. Und dann fing der Film an. Erste Einstellung, boah, Berliner Schule, krass. <lacht> und dann vergingen aber fünf bis zehn Minuten und ich wusste, den Film muss ich zu Ende gucken.
0: Der Film erzählt die Geschichte einer komplizierten Vater-Tochter-Beziehung. Winfried, gespielt von Peter Simonischek, besucht seine Tochter Ines, dargestellt von Sandra Hüller, überraschend in Bukarest, wo sie gerade als Unternehmensberaterin arbeitet. Er versucht dir näher zu kommen und gibt sich mit falschem, vorstehendem Gebiss und brünetter Perücke als Toni Erdmann aus.
2: Das ist jetzt eigentlich auch meine erste Frage an dich. Vor welchen großen Herausforderungen habt ihr gestanden? Was waren die Hürden im Material? Wie bist du rangegangen? Hast du erstmal alleine geschnitten? Wie war die Zusammenarbeit mit Maren? Vielleicht magst du mhm. dazu kurz.
1: Wir haben schon sehr lange gedreht, sie haben ähm, insgesamt, natürlich nicht jeden Tag, aber waren drei Monate eigentlich mehr oder weniger, in Bukarest nachher in Aachen. Ich habe parallel dazu sechs Wochen mitgeschnitten. Das war Maren eigentlich schon klar, dass sie lieber mehr Zeit mit mir zusammen haben will, als äh, ich Zeit verplempere allein. Ich habe quasi da die Muster mir natürlich schon sehr genau angeguckt, von den Sachen, die ich da schon geschnitten habe und vorgeschnitten Sachen, die, die sich später wirklich nur als teilweise brauchbar herausstellten, weil ich die Figuren einfach noch nicht so gut kannte. Es war ja dann auch natürlich nicht chronologisch geschnitten, weil es eben schon sehr schwierig war, gerade die Vaterfigur zu finden, wie dieser Vater spielen soll. Dann ist mal nach dem Dreh in den Schneiderraum gekommen und ab da haben wir eigentlich die ganze Zeit zusammengearbeitet. Wir haben natürlich Sachen angeguckt, die ich vorgeschnitten hatte haben darauf teilweise auch später zurückgegriffen, aber wir haben im Prinzip dann chronologisch von den Fronttiteln bis zum Ende den Film einmal durchgeschnitten. Und wir hatten wahnsinnig viel Material, also wir hatten, glaube ich, 56 Drehtage und Maren mustert sowieso nichts aus, wenn sie nicht muss. Also als wir auf Film gedreht haben, noch alle anderen, war sie gezwungen, irgendwie aus finanziellen Gründen ein bisschen was auszumustern. Hier hat sie das gar nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie viel. Ich habe irgendwann zwischendurch, waren es mal 120 Stunden. Viel Material, sagen wir mal viel Material. <lacht> also ich glaube, das ist die Szene, wo ich am meisten Material hatte. Die erste Szene nach dem Botschafterempfang mit ihrem Chef und den Kollegen da noch trinken geht mit ihrem Vater in diesem Club. Da hatten wir über zehn Stunden Material. Und das heißt, wir haben natürlich dann auch für die einzelnen Szenen, um die schon mal halbwegs ordentlich zu schneiden, schon lange gebraucht. Plus wir haben direkt beim ersten Schnitt immer schon verschiedene Varianten von den Szenen geschnitten, weil einfach klar war, wir werden lange schneiden. Es waren, glaube ich, von Anfang an neun Monate anberaumt für den Schnitt. Da sind wir natürlich weit drüber gegangen, aber trotzdem auch das wäre eine lange Zeit und es war klar. Jedes Mal, wenn wir irgendwann, weiß ich nicht, wenn wir nach sechs Monaten das erste Mal den Film angucken und merken, hier stimmt was nicht, wenn wir dann komplett das ganze Material neu angucken müssen, dann wird es einfach viel zu lange dauern. Wir haben ganz genau das Material gesichtet beschriftet, markiert, katalogisiert und wir haben von den meisten Szenen, würde ich sagen, tatsächlich vier, fünf Varianten geschnitten, die eben sich in der Figurenführung unterschieden haben. Eben die Tochter und der Vater zueinander, wie selbstbewusst ist man an welchem Punkt, wie sehr greift man den anderen an, wie verletzt ist man, damit man eben an diesen kleinen Stellschrauben drehen kann relativ einfach, indem man dann hinterher sagt, okay, das stimmt so nicht, der Aufbau stimmt nicht, die Dramaturgie haut nicht hin. Dann gehen wir am Anfang, nehmen wir ein bisschen raus und gehen am Ende hoch mit dem mhm. Druck oder so. Also man
2: also, ich stelle mir das so vor, dass man diese Varianten hat, weil man sagt, wir wissen noch nicht, ob jetzt hier die Tochter stark oder selbstbewusst ist oder ob sie dann im Gesamtgefüge vielleicht da eher noch anders entwickelt ist, sodass ihr die Möglichkeit hattet, genau, dann irgendwie, ja, ja, wenn ja. Ihr, wenn der ganze Bogen betrachtet wird, darauf ähm, einzuwirken und ein bisschen schneller auch gleich im Arbeitsprozess zu sein. Also, Klar, genau, stell, ja, ich stelle mir ja. jetzt so vor, ihr hattet dann im Kästchen, keine Ahnung, Variante, starke Sandra oder genau. schwache Sandra ja, ja, oder, ja, ja. und dann habt ihr das wahrscheinlich angepasst. Genau. Finde ich total interessant, weil das ja schon irgendwie auch deutlich macht, wie intensiv und ja detailliert dann an die Figuren rangegangen wird. Ne?
1: Ich, ich muss vielleicht dazu sagen, die Arbeit mit Maren ist jetzt nicht wirklich die Arbeit, wie ich normalerweise arbeite. Mhm. Weil natürlich, wenn ich alleine arbeite, ist es eher so, dass ich wirklich nicht line by line, aber schon so Abschnitt für Abschnitt mir die Muster angucke und sage, oder ja, ne, was finde ich interessant, was... was äh, was finde ich da am besten, was würde ich gerne sehen. Ich finde es eigentlich schwierig, weil ich fast immer mit Regisseuren arbeite, die unheimlich viel mir abliefern und wenn ich irgendwie für jede Szene eine Stunde Material kriege und mir das Ganze am Stück angucke, dann kann ich wieder von vorne anfangen, wenn ich anfange zu schneiden. Deswegen gucke ich wirklich bei Lein kann man es dann vielleicht nennen, in die Muster rein. Ja. Mit Maren haben wir das nicht gemacht. Wir haben da wirklich die Takes am Stück angeguckt, immer wieder nochmal zurück, zeig nochmal den Satz, zeig nochmal hier, zeig nochmal Beschrifte und wirklich markiert, wenn wir was gut fanden und auch beschriftet, warum wir es wie gut fanden. Mhm. Und dann haben wir natürlich gewusst, okay, auch wenn wir jetzt vielleicht zehn Takes haben, dadurch, dass natürlich diese Szenen lang sind und es wird halt auch alles durchgemastert, kannst du selten sagen, na, der taugt überhaupt nichts, weil vielleicht ist dann doch irgendein Lächeln oder irgendein Zucken drin, was du gut fandst. Also deswegen und Maren würde sowieso nie NK irgendwo hinterstreiten. Also selbst wenn, wenn Sachen irgendwie direkt nach dem bitte abgebrochen waren und sie dann eine bildende Klappennummer nicht gesehen hat, wo ist Take 3, das kann doch nicht angehen, warum sehe ich den hier nicht? Zwar, ne, der war halt irgendwie, ja, ich will den trotzdem sehen. Okay. <lacht> also erstmal, man hat das ganze Material da, man guckt das ganze Material. Ähm, ja, und dann, aber dann hast du natürlich vielleicht schon, dass du sagst, okay, äh, Take 1 ist ziemlich geil, Take 5 ist ziemlich geil, 6 ist auch und bei 7 ist der ist so und so und auf die konzentriert man sich schon eher. Wir haben es alles sehr akribisch beschriftet, eben weil es so viel war auch. Genau.
2: Finde ich total interessant, weil das ja schon irgendwie auch deutlich macht, wie intensiv und detailliert an die Figuren rangegangen wird. Ne? Dass das der Anspruch auch ist. Oder die, und du hast jetzt eingangs auch gesagt, du hast eine falsche Vorstellung, oder ein falsch gibt es ja jetzt nicht nee. falsch oder richtig, aber eine andere Vorstellung davon gehabt. Zu welcher <lacht> Figur eigentlich? war es bei allen? Oder?
1: Also zum einen ähm, ist natürlich der Vater in dem Moment, wo er, wo er lustig ist, wo er Witze macht, wo er... Toni Erdmann ist. Das kann man natürlich alles sehr viel witziger oder weniger witzig schneiden oder man kann eben auf mehr auf die Pointen gehen. Ja, man kann es eben auf den Witz schneiden und das ist was, was, was Maren überhaupt nicht mag. Die findet es eigentlich immer, es wird ein bisschen übertrieben gesagt, aber immer schrecklich, wenn die Leute lachen im Kino, weil sie sagen, so, ich meine das ernst. Und <lacht> das, wir sind ja nicht zum Spaß. Es geht nie primär um den Witz, den, den er macht, sondern es geht darum, dahinter zu sehen, warum er das macht. Ähm, auch zu sehen, es ist vielleicht einfach kein guter Witz, es gelingt nicht, äh, es ist eine Hilflosigkeit dahinter. Er entwickelt das auch erst in dem Moment, also es war wichtig, dass er nicht zu cool ist. Er hat irgendwie auch als Toni Erdmann Sachen geliefert, wo man auf dem Boden lag vor Lachen. Aber das, das, äh, das ging einfach nicht, weil er das in diesem Moment aus der Figur heraus entwickelt hat, also aus, äh, ne, als Vater. Und weil er einfach das nicht so gut können durfte. Das heißt, wir haben ganz viel da rausgenommen von potenziell sehr Lustigem. Also Und dann
2: rausgenommen oder, oder gegen die Pointe geschnitten oder was? Also die Schwerpunkte verlagert oder
1: gedehnt? oder? Ja, also eben teilweise ist auch einfach schlechter unwitziger gemacht.
2: Ich verstehe, glaube ich, ein bisschen, was du meinst. Es ist so, das ist nicht das Lachen vordergründig über den Witz, sondern über das ganze Hintergründige Warum oder auch Ungeschicktheiten oder die, die zwischen den ja, Zeilen. Ja, ja.
1: Und es muss halt einfach immer der Vater drunter sichtbar bleiben unter der Figur Toni Erdmann. Also diese Figur darf sich nicht verselbstständigen.
2: Mhm.
1: Was sie ja für ihn sowieso tut, also er denkt sich ja diese Figur aus, sehr spontan. Und die ganze Geschichte verselbstständigt sich ja für ihn als Vater auch. Also es geht ja viel weiter, als er das je geplant hat. Aber es muss einfach trotzdem bei allem, was er als Toni macht, muss der irgendwie unsichere Vater durchscheinen, der das macht eigentlich, weil ihm nichts Besseres einfällt.
2: Wenn man den fertigen Film sieht, dann denkt man, boah, also der simonischek der ist ja besetzt wie, <lacht> das passt ja, da passt ja alles. Das ist ja, hat, in dem Gespräch mit dir habe ich gedacht, das <lacht> so ist aber nicht ganz so war. Ich weiß jetzt nicht, ob du ähm, auch deshalb so ein bisschen fehlgeleitet warst mhm. in deinen ersten Schnittversuchen.
1: Gerade von den ersten Drehtagen, die muster da gab es sehr viele Varianten von ihm, weil er selbst auch, diese Figur finden musste, weil er selbst ein ganz, ganz anderer Typ ist und weil er auch anders spielt sonst. Also ich glaube, für Sandra war es so gesehen einfacher, weil sie viel näher an ihrer Figur selbst dran ist, als er, als Mensch, als Peter. Und er hat eben auch gerungen und eben musste auch erst verstehen, was Maren eigentlich von ihm will. Hatte. Auch daraus resultieren natürlich diese Materialmengen, dass sie einfach nicht aufgibt, bevor sie nicht hat, was sie will. Und wenn das halt zwei Tage länger dauert als geplant, dann ist das so. Sie hat auch teilweise ganze Szenen nachgedreht, weil sie so jetzt im, im Da Vinci auch, also richtig wirklich aufwendige Szenen und auf der Dachterrasse, weil sie halt einfach nicht gefallen haben, hat sie sie nochmal gemacht. Also das, das ist dann drin natürlich, wenn man sein eigener Produzent ist, ähm, einfacher als wenn man eine normale Produktion macht. Dann hatten wir teilweise verschiedene Varianten von Szenen, die wir aber trotzdem auch beide, also von beiden Tagen dann von, oder von, von beiden das Material auch gemischt haben und so, also es, mhm. es war viel. Mhm.
2: Hat er dann von sich selber aus auch viele Varianten angeboten, sodass ihr sehr unterschiedlich schneiden konntet? Also, ja, oder? das
1: geht glaube ich dabei gar nicht so darum, dass man so. sagt, spiel es einmal so und spiel es einmal so, sondern wirklich in Feinheiten oder bei ihm war es am Anfang wirklich eher so, dass man ja, dass sie ihn dazu kriegen musste, dass er irgendwie sein Selbstbewusstsein runternimmt, dass er halt nicht irgendwie <lacht> toll spielt, sondern dass er so ein bisschen sich klein macht und so. Das, das, äh, ist, ja, das ist halt nicht so sein Typ eigentlich. Ja. Womit wir uns eine lange Zeit im Schnitt natürlich auch beschäftigt haben, später sowieso, aber auch schon im ersten Schnitt, dass Maren immer sehr viel mehr inszeniert, als eigentlich in den Film soll. Klar, das Buch ist länger angelegt, damit die Schauspieler wissen, was sie spielen sollen. Natürlich mit dem Wissen, dass es nicht alles im Film landen wird, aber sie dreht Szenen mit sehr viel Vorlauf, auch Nachlauf, damit die Schauspieler einfach äh, in ihrer Szene drin sind, dass die nicht irgendwie bei Null anfangen, von Null auf 100 zu gehen, sondern Maren glaubt daran und ich denke das auch, wenn ich ihre Muster dann sehe, dass, dass man einfach eine bessere Performance hat von einem Schauspieler, wenn man ihm diese Möglichkeit gibt, einfach in Fahrt zu kommen. Äh, in oder? Fahrt zu kommen, genau. Und gut, ihre, ihre Bücher sind ja auch, also es, es ist ja auch sehr durcherzählt, also man wir steigen eigentlich nie wirklich in eine Situation ein, sondern wir entwickeln alles. Also sie machen Hass, es so Behauptungen aufzustellen. Das ist jetzt so und, und ab da geht es los, sondern es muss sich alles entwickeln, es muss alles irgendwie nachvollziehbar sein, mhm. was passiert. Ähm, und auch daher äh, sind dann eben so Szenen, gerade diese großen Dialogszenen, wenn man irgendwie dann noch acht Leute hat, die sich unterhalten und jeder hat seinen Dialog in ewiger Länge, dann eben zu gucken, was, ne, was kann man, was natürlich muss man kürzen, man will ja, die sind ja immer noch wahnsinnig lang. Ähm, trotzdem ist es dann natürlich schwierig, wenn das Buch sehr lang war in der Szene, ist es auch schwierig, dann so viel zwischendurch zu kürzen, weil es hat ja auch irgendwo alles aufeinander aufbaut, oder viel aufeinander aufbaut, ähm, dass es dann noch Sinn macht. Mhm. Also, ähm, in der Szene schon von Anfang an war auch das Kürzen natürlich ein Thema, wie ja. man dann die Szenen, wie sie funktionieren. Wie schon, dass ab, man die davor,
2: aber nicht von vorne, ihr habt ja erstmal durchgeschnitten und dann wart ihr, ich glaube, drei Stunden, sagtest du? Ja, hier? ja,
1: aber da waren trotzdem, da war schon ganz viel raus. Also ah, okay. wenn wir das alles geschnitten hätten, was, also so die Szenen wirklich von Anfang bis Ende, wie sie inszeniert waren, wären wir wahrscheinlich fünf Stunden lang gewesen oder so.
2: Aber ihr hattet dann schon ja auch den, also das, das ist ja die zweite Frage, die man sich stellt, man sitzt 18 Monate im Schnitt, was macht man da? Also eine Frage, vor der man ja auch steht, ist, man möchte nicht unbedingt zwei Stunden 40 einen Film in die Welt schicken. Also, weiß nee, ich nicht, also das klar. ähm geht also nicht nur mir so. <lacht> <lacht> haben auch andere Berührungsängste mit. Ja. Und ihr habt ja schon auch versucht zu kürzen. Und letztendlich muss man dann sagen, gut, da sind dann 20 Minuten sind dann rausgekommen. Was so im Verhältnis ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Nee. Ne? Wie war dieser
1: Prozess? Das hat nach unserem ersten Rohschnitt viel Zeit in Anspruch genommen. Oder eigentlich haben wir uns die ganze Zeit damit beschäftigt bis zum Feinschnitt Natürlich hat man fast, äh, bis, bis zum feature Lock. Natürlich hat man versucht, kürzer zu werden. Natürlich hat man auch ähm, verschiedene Seitenverleiher der irgendwie sagt, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Und äh, wie gesagt, wir wollten das natürlich auch nie. Kein Mensch will einen Film machen, der zwei Stunden 40 lang ist, ursprünglich. Es ist nur, es ist nur so, dass Maren einfach sehr langsam inszeniert. Und das ist, ähm, das haben wir auch bei allen anderen schon gemerkt, dass, äh, oder das Problem gehabt, dass man das nicht auf Teufel komm raus klein schneiden kann. Es gewinnt dadurch nicht, es wird nicht besser dadurch, weil das Tempo ist vorgegeben irgendwo und natürlich auch gewollt, also klar. Mhm. Und wir haben eben sehr lange sehr viel probiert, was man kürzen kann. Es ist ganz schwierig, bei dem Film ganze Blöcke zu kürzen. Das kann man bei dem Beispiel, was wir gesehen haben, auch schon sehen. Es gab zum Beispiel immer wieder Leute, die gesagt haben, Dann, wenn ihr so viel zu lang seid, schmeißt doch einfach das entweder das ganze Ölfeld raus oder schmeißt ähm, diese Episode, wenn er da in den Garten zum Bauern geht. Raus. Das ist eigentlich der, finde ich, für mich der einzige wirklich ganz hakelige und schwierige äh, oder nicht wirklich durchdachte Übergang in dem Film, der auch nicht wirklich zu retten war, dass er eigentlich stinkesauer abgeht und einfach nur wegfühlt von seiner Tochter. Mhm. Und nach dem Schnitt ist aber eigentlich seine einzige, also jetzt muss ich aber aufs Klo. <lacht> und also, dass es einfach nicht weitergetragen wird, diese, diese Wut, die er in sich hat, sondern auf einmal kommt so eine Slapstick-Nummer erstmal. Da haben wir ganz lange gerungen, was man da machen kann, wie man das irgendwie retten kann, ob man ihn länger übers Feld schickt. Trotzdem, es endete immer daran, die Wut ist weg, ich muss aufs Klo. So Und ja. das ist blöd.
2: Und anders kam man natürlich auch aus der Nummer gar nicht äh, raus, weil ihr brauchtet ja den Übergang dann wieder zu der,
1: naja, der das Situation, also, also wo er wieder zurückfindet.
2: Zu, zu also
1: Genau, also... Was ja ein
2: krasser Stimmungswechsel dann auch wieder ist. Es ne? ist natürlich ja.
1: eine Sache, wir wollten auch gerne... Es ist ja so, äh, dieser Satz, den er sagt, wenn er wiederkommt, dass er denen Geld gibt irgendwie, dass er jetzt denkt, so mit seinem alt-68er-Gutmenschentum, ich gebe denen jetzt 20 Euro und ist doch alles gut und wir sind jetzt Freunde und der einfach ihn ist unglaublich aufregt und, und dann haben sie halt, daraus entspinnt sich dieser Dialog im Auto, wo sie sagt, irgendwie... Mhm. Äh, ne du tust so, als würde dir das alles nicht angehen, aber es ist einfach nicht so. Und Doch. Maren schreibt wahnsinnig lange an ihren Büchern und die sind unheimlich durchdacht und eigentlich so jeder Satz baut aufeinander auf irgendwo. Und man kann auf diesen Bauern nicht wirklich verzichten, wenn man den Dialog im Auto haben mhm. will. Man kann auf den Dialog im Auto nicht verzichten, wenn man sie dazu kriegen will, dass sie singt nachher. Das ist ja alles irgendwie so ein... Er macht sie fertig, sie zeigt es ihm. Man kann auf das Singen nicht verzichten, weil das aus dem Singen raus sie irgendwie den Schritt macht zur Nacktparty. Also die einzige Möglichkeit, die irgendwie gegangen wäre, ist, dass man diesen Dialog im Auto mit Nachsynchron irgendwie, dass man dem anderen einen Inhalt gibt. Mhm. Dass sie sich irgendwie über was anderes streiten. Aber es war auch so, ähm, das Ölfeld ist ja das einzige Mal, wo man eigentlich so aus diesem mhm. Bucharest, was man eigentlich auch kaum von außen sieht, rauskommt, dass man einfach wirklich auch ein bisschen diesen Kontrast hat, irgendwie diese Businesswelt, diese äh, reichen Leute, steht ja die reichen Ausländer, Dreck, ne? die sich da irgendwie äh, Geld ja. verdienen, die Rumänen, die nichts haben, äh, dieses Ölfeld, das ist halt, ein, das ist ein Original-Ölfeld und diese Hütte von den Bauern ist eine komplett Original-Hütte. Ich weiß nicht, ob die jetzt genau in dem Ölfeld steht, aber es ist tatsächlich so, dass die das ist nebeneinander, die stehen irgendwie da äh, direkt 50 Meter vom Ölfeld weg, wohnen die Leute da und so und es ist halt schon, dass wir das auch gerne zeigen wollten, also dass es irgendwie auch mhm. inhaltlich dazugehört. Mhm. Aber es ist natürlich ein riesengroßer Exkurs, äh, dauert ewig und ja... <lacht> Aber man
2: wird am Ende eben mit ihrem Gesang auch belohnt und <lacht> genau. also ähm, ja, ja. ist ja für mich ja auch, also ich finde, das ist ein absoluter Höhepunkt in dem Film ähm, und einer der emotionalsten Momente, wo man ja eigentlich sonst immer so das Gefühl hat, ja, man, man ist da, man ist unheimlich dabei hat aber trotzdem nicht das Gefühl, da jetzt die ganze Zeit Emotionen übergestülpt zu bekommen. Mhm. Eher Im Gegenteil, also es ist sehr zurückgehalten und da bricht es dann total aus. Also das ist auch wie ein Wunder, dass der Vater eben diese Reise dann nach Bukarest macht und seine Tochter echt mal zu, zu, zum, mhm. zum Singen bringt und da so aus sich, aus sich herauszugehen. Ganz, ganz wunderbarer Moment. Beim Gucken fällt einem das gar nicht so auf, aber irgendwann später dachte ich, ich meine, der fährt dann nach Bukarest, der Vater, ja, und ähm, geht dann in dieses Hochglanzbüro äh, seiner Tochter und, und kommt da überall so durch oder wie er an der Bar dann sich da als Toni Erdmann ausgibt und hofiert wird von den Frauen. Das sind schon mhm. eigentlich total unrealistische Situationen, wenn man mal mhm. genau überlegt. Also wirklich behauptete Situationen, die aber total gut funktionieren, glaube ich, weil die Figuren so authentisch sind, oder? Ich
1: ja, also wir, wir haben immer die Devise gehabt, es muss nicht wahrscheinlich sein, aber es muss möglich sein. Es darf nicht unrealistisch sein. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ist unrealistisch ist. Es ist vielleicht aber nicht wahrscheinlich. Wahnsinnig, wahrscheinlich. Ja. Aber es kann, es kann alles sein. Nein. Eine andere Sache, was Länge noch angeht in dem Ausschnitt, dieses Eiermalen. Ja. Ich glaube, es war alleine eine Acht-Minuten-Sequenz. Das war dann schon ziemlich dokumentarisch. <lacht> äh, wie die beiden ihre Eier anmalen. Es ging diese, diese die Dolmetscher-Geschichte war eigentlich so, dass Anna äh, Ines übersetzt. Ines übersetzt dann auf Deutsch für Toni. <lacht> das war natürlich klar, dass man das nicht so lange sehen will. Aber auch jetzt, also ich finde jetzt in dem Ausschnitt wirkt das alles ganz... Äh ganz lustig, wenn man da schon zwei Stunden auf dem Puckel hat, dann ist es eine Länge, die man sich gerne sparen mhm. würde, mhm. aber auch dann eben auch dahin zu kommen, warum sollte sie anfangen zu singen? Es geht nicht ohne. Es ist einfach im Buch so angelegt und, und man, äh, ja, manche Sachen muss man dann halt einfach mitnehmen. Andere Sachen hätte man theoretisch kürzen können. Da sagt dann aber Maren, was ich auch richtig finde, warum soll ich denn eine Szene rausschmeißen, die ich gut finde? Solange ich das Gefühl habe, unser Testpublikum geht nicht raus irgendwie nach, nach anderthalb Stunden oder gähnt sich ein warum soll ich jetzt die Szene um Teufel komm raus äh, rausschmeißen ja, und dem Film vielleicht dadurch was nehmen dann bin ich halt lange
2: ja oder man nimmt ja wenn man so will auch ähm. Ähm, dem Publikum einen Genuss ja. also eine ja, schöne klar, Szene ja. da freuen sich ja alle dran Aber ihr habt ja schon, weiß ich aus unserem Gespräch, dass es schon durchaus ein Hadern gab. Neben dem Bemühen jetzt zu kürzen, gab es auch so mit dem Anfang. Es gibt dann aachen am Anfang mhm. und dann eben diesen bukarest teil Und da wurde schon immer von verschiedener Seite auch an euch herangetragen. Das funktioniert nicht. Ja, ähm es, es
1: gibt ganz viele Leute, die den Aachenteil nicht mögen oder wahnsinnig langatmig finden. Eben... Das ist auch, der Aachen-Teil ist schwierig, an, an Anfang und Ende spielen ja in Aachen, das ist nach Bukarest gedreht worden, nach einer Pause, Nachdreh ist immer irgendwie schwierig, dass die dann die Figuren wieder in ihre Rolle, so in ihr Verhältnis zueinander so reinkommen, da sofort wieder drin sind. Ähm, äh, wir hatten ganz großes Problem mit dem Ende, also das, das, das tatsächliche Ende, die Schlussszene wurde am letzten Drehtag gedreht, äh, irgendwie in die Dunkelheit rein. Da war tatsächlich dann aus, da konnte man nicht mehr nachdrehen, jedenfalls zu dem Zeitpunkt nicht. Das erste, was wir gemacht haben, bevor wir wirklich angefangen haben zu schneiden, bevor wir von Fronttitel zu Schlusstitel geschnitten haben, war, dass wir die Schlussszene geschnitten haben, weil Maren da tatsächlich ganz lange noch überlegt hat, ob sie die nochmal neu dreht. Mhm. Was aber in dem Haus nur bedingt möglich gewesen wäre, weil das renoviert wurde gerade und ähm, da hätte man sich dann was ausdenken müssen, aber da waren wir unsicher lange Zeit, also gerade bevor wir den Film geschnitten hatten, ob das gehen wird mhm. und die Möglichkeit war sehr, sehr lange offen eigentlich fast das ganze erste Jahr über offen, ob man nochmal nachdrehen muss das, ob man die, diesen Schluss nochmal neu drehen muss.
3: Also ich kann mich nicht erinnern, dass mich im Film so lange beschäftigt wie dieser Film und ähm das wollte ich vorweggeben, weil ich knacke an dem Ende. Der ganze Film versucht dieser Vater, diese Beziehung zu der Tochter irgendwie ins Reine zu bringen. Oder ich will das aber jetzt nicht darauf mhm. beschränken, sondern dieses ganze Bemühen, diese ganzen Facetten. Und am Ende, als sie die Zähne von ihm nimmt und diese Verbindung für mich schafft zu ihm, mhm. ähm, vorweg war ja noch mit dieser Umarmung, im, Im Park, wo ich dachte, stirbt der jetzt? Wo ich richtig Angst hatte, da bricht die Liebe auf und gedacht, stirbt der jetzt? ja? Und dann nimmt sie in der nächsten Szene die Zähne von ihm und dann, dann denke ich so, wow, jetzt müsste doch, also da, meine Erwartung war sehr enttäuscht, dass er dann einfach geht, als mhm. wäre nichts.
1: <lacht> es sollte schon so sein, genau das, dass er eben diese Nähe, die er die ganze Zeit die wollte, er auch einfach nicht erträgt. Sie genau. erträgt seine Nähe nicht. Sie, sie, sie beide sehen sich eigentlich, sie, sie verachten sich irgendwo gegenseitig für ihr Lebenskonzept. Äh, sie sehen sich aber auch nach der Nähe und sie können sie beide aber eigentlich nicht zulassen. Genau. Ähm,
3: genau. Aber, aber, und, ich, aber warum? Warum? Also, dass ich da. Also, wie soll ich sagen? Das
1: müsste jetzt machen. Also, es war uns schon wichtig, dass das Ende offen bleibt. Dass auch, da, da hatte Maren große Angst vor, dass diese paar Sätze, der, die er zu ihr sagt, dass das jetzt so klingen soll, wie, äh, wie die Lösung auf alle Fragen. Also, pass mal auf, ne? um, Achte drauf, was du tust und so und hinterher ist alles schnell vorbei. Das sind ja auch nur Plattitüden, die er da sagt. Und das ist äh, auf keinen Fall so gemeint wie jetzt, äh, jetzt wird alles gut. Es sollte eben nicht so sein ähm, mit dieser, mit dieser Nacktparty, ja okay, jetzt hat sie was begriffen, jetzt hat sie begriffen, was alles falsch gelaufen ist und wird jetzt ein guter Mensch und jetzt ist alles gut.
2: Aber ihr das habt ja auch viel Auseinandersetzungen und Diskussionen gehabt. Du warst immer die Expertin, eigentlich, die sich so für die Tochter so sehr interessiert
1: hat. Nee, nee, sagt, nee ich bin für den Vater. Ach, du Was? bist für den Vater. Und <lacht> sie für die Tochter? Das war, das also, war total interessant beim Muster gucken, ja. dass wir oft die Szenen oder Bilder sehr unterschiedlich gesehen haben die Einstellungen, weil Maren die ganze Zeit immer nur auf Sandra guckt und ich gucke immer nur auf Peter und sagt, sie, Boah, das ist doch jetzt total kacke gespielt was sie hier macht und dann sage ich ach so da gucke ich gar nicht hin aber guck mal was er da macht ist doch großartig und ich sag so ja ja stimmt das Buch ist ja so ein bisschen ja autobiografisch ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt aber die die Figur, die Vaterfigur ist ganz nah an ihrem Vater angelehnt. Und das heißt, auch wenn sie jetzt nicht jetzt ist, ist sie natürlich immer eher in der, in der Tochterrolle. Das fand ich aber auch immer interessant, mit Leuten zu gucken, wenn man den Film guckte. Es ist ganz unterschiedlich, weil einfach jeder, so diese Vater-Kind-Beziehung, jeder kann da irgendwo sich drin wiederfinden und die Leute beurteilen das Verhalten der beiden ganz, ganz unterschiedlich, äh, je nachdem, was sie jetzt in der jeweiligen Szene selber irgendwie wiedererkennen für sich. <lacht> genau, ich war eigentlich immer mehr auf <lacht> seiner Seite und Maren war eigentlich immer auf ihrer Seite.
2: Aber du sagtest
1: das, auch, dass, äh, sie hat auch
2: oft argumentiert, das würde mein Vater nie sagen. Und du sagst, so wieso
1: können wir <lacht> das jetzt nicht so schneiden? Das, das würde mein Vater nie sagen, ganz <lacht> Ja, aber... Okay, <lacht> dann nicht. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, das ist das beste Drehbuch, was ich hier gelesen habe. Es war eben in der Anlage, habe ich ja schon gesagt, viel zu lang. Das war klar, das ist nicht alles im Film landet, aber es ist unheimlich durchdacht. Auch wenn man von außen kommt und jetzt hier so eine Szene schneidet und denkt, ach, das ist doch hier völlig uninteressant, der Satz. Es baut wahnsinnig viel so aufeinander auf. Es werden ja immer schon so Verweise gesetzt. Wenn man sie rausschneidet, denkt man, sie fehlen einem nicht direkt, aber sie machen halt dann doch im weiteren Verlauf was. Es sind dann irgendwelche Beziehungen, die es nicht mehr gibt zu Sätzen, die hinten kommen oder so. Mhm. Deswegen ist natürlich andererseits, weil sie so lange dran schreibt, hängt sie auch sehr natürlich an den Sätzen, an den Dialogen, vielleicht auch teilweise mehr als man müsste. Es ist immer schwer zu sagen, wenn so ein Film dann erfolgreich ist und die Leute sagen, ja, es ist alles total authentisch, dann zu sagen, ja, wer es Ne, Wäre es jetzt genauso gut, wenn man eben doch hier und da einen Satz rausgenommen hätte? Es ist so ein bisschen hypothetisch. Wir haben wahnsinnig viel versucht, Sachen rausgenommen, Sachen wieder reingetan, eben variiert. Dann tun wir das wieder rein, nehmen dafür das raus oder doch so rum. Oder äh, das ist dann teilweise so im, 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 wirklich im, im Satzbereich. Ich habe ein ganz gutes Beispiel, wenn Sie von dieser Shopping-Mall wiederkommen, wo Sie mit der Frau Henneberg shoppen war und er hat sich den ganzen Tag gelangweilt und war bei Lidl. Sie kommt dann und sagt, war es arg schlimm? Und er sagt dann zu ihr, bist du eigentlich ein Mensch? Und dann ist sie so konsterniert und, ja, lass uns gehen. Und dann gibt es den Satz, direkt in der Szene danach, wenn sie wieder zu Hause sind, dass er zu ihr kommt mit einem Glas Wein und sich entschuldigt und sagt, das, das tut mir leid, was ich da gerade gesagt habe. Und sie ist dann so, was denn? Und, und er sagt, naja, das, ob du ein Mensch bist, wo sie dann so ganz locker sagt, ach so das, nee, das war wahrscheinlich naheliegend für dich, das ist schon okay. Mhm. Und da haben wir ganz lange überlegt, ob es gut ist, wenn er das macht, wenn er sich entschuldigt, wenn er diesen Schritt auf sie zugeht, was vielleicht für seine Figur nicht so gut ist, also was vielleicht nicht so interessant ist, wenn er wieder ihr entgegenkommt. Und andererseits fanden wir es aber für ihre Figur interessant, wenn sie das einfach auch so wegstecken kann, dass sie dann eben sagt, ich bin jetzt nicht tausend Jahre angepisst und so, weil sie ist einfach auch tough. Sie weiß auch darum, wie, wie, wie sie ist und sie kann eben dann auch mit so einem coolen Spruch daherkommen und sagen, ja oh Gott, ist halt so. Und da haben wir zum Beispiel auch lange Varianten geguckt, tun wir diesen Satz raus, tun wir wieder rein im Zusammenhang mit anderen Sachen. Es gab so ein paar, nicht Schlüsselsätze, aber wo wir eben überlegt haben, ist es gut, ist es gut, das zu machen. Wir wollten auch nicht so dieses Klischee bedienen. Es war ja davor im Restaurantabend schon eigentlich genau dasselbe. Sie hat Ahnung und wird aber, sie, die kluge Frau, wird von den dummen Männern klein gemacht und sagt, ne Wir wollten einerseits, das ist auch immer so ein Ding, man will keine Klischees bedienen. Je mehr man weglässt, je mehr man dann einfacher wird in den Dialogen, ist immer die Gefahr, dass es dann eben erstens so Infolines übrig bleiben und dass es eben immer weiter so ein Klischee wird. Und auch da wollten wir bei vielen Sachen einfach etwas ausführlicher sein, um kein Klischee zu bedienen. Und bei der Präsentation ist es so, es hat halt in verschiedene Bereiche Wirkung. Wenn er sie ausbremst, wenn er ihr da eins auf den Deckel gibt, dann hat das Auswirkungen auf die Dachterrasse danach, wo sie sich wieder treffen, wenn er kommt und sagt, wir rechnen jetzt mit den Zahlen weiter, die wir haben und du hältst die Klappe. Das ist natürlich anders, wenn er sie davor schon unterbrochen hat und sie trotzdem wieder widersprochen hat. Dann danach setzt sie sich nochmal gegen das, was er gesagt hat. Mhm. Er hat davor gesagt, wir thematisieren das Thema nicht mit Iliescu. Mhm. Sie macht es trotzdem, einfach weil sie professionell weiterarbeiten will. Sie widersetzt sich da ihrem Chef und das hat einfach Auswirkungen. Hat natürlich auch Auswirkungen, das Verhältnis zwischen Gerald und ihr, darauf, wie es ist, wenn er nachher nackt bei ihr vor der Tür steht. Ja, absolut, ja. Und das ist jetzt gar nicht so eine Nuance, wo man jetzt sagen würde, Unterbrechung oder nicht Unterbrechung. Aber das sind halt nicht nur so innerszenische Fragen dann, sondern so kleine Sachen, die Auswirkungen auf Sachen sind, die dann viel, viel, viel später im Film kommen. Es fügt sich so zu sagen ein, Heike, du machst jetzt viel, du hast viel für Marvin gearbeitet. Sie scheint mir aber auch eine sehr starke Persönlichkeit zu sein, wenn ich das jetzt gerade richtig mitkriege. Sie produziert, sie hat Regie, sie hat das Drehbuch geschrieben. Ihr habt über ein Jahr wirklich mhm. jeden Tag quasi zusammengesessen. Wie gestaltet es sich deine Möglichkeit der Auseinandersetzung? Mhm. Also ich stelle mir das ja auch sehr schwierig vor, weil du bist ja genauso tief drin. Wir haben wirklich erst als der Film Fast einmal komplett durchgeschnitten waren wir das erste Mal uns das überhaupt zusammen angeguckt. Wir haben nie geguckt zwischendurch, wir haben immer Ist das weiter geschnitten. geschnitten bevor er das erste mal hat? Ja, länger. <lacht> ähm, okay. Und dann mussten wir, ich weiß gar nicht, ob wir dann mussten, von wegen Redakteuren oder so. Wir haben jedenfalls dann irgendwann, als der Film da war, er, glaube ich, zweieinhalb Stunden lang oder so, da haben wir dann mal geguckt. Und da war er, keine Ahnung, bis ungefähr irgendwo Nacktparty oder so. Danach haben wir irgendwie dann gelegentlich Screenings gemacht mit verschiedenen Leuten vom Team oder natürlich, keine Ahnung, Freunden. Die Redakteure durften auch mal kommen und so. Die Zusammenarbeit, was du fragst, das ist natürlich klar. Wir haben uns die ganze Zeit auseinandergesetzt. Wir haben wahnsinnig viel gesprochen. Ist es gut? Ist es nicht gut? Soll es so sein? Was findest du? Aber natürlich ist Maren in allen Bereichen, sie ist eine ganz starke Autorin und sie bestimmt alles, nicht nur was den Schnitt angeht. Ich glaube, in jedem Department guckt sie und sagt, das hast du vor und sagt, ist okay oder ist nicht okay. Also sie ist, sie ist wirklich ganz stark in dem, sie ist der Film. Kann man nicht anders sagen. Man ist dann manchmal, denkt man, hey, ich bin doch hier Head of Department. Äh, <lacht> äh, ich bin nicht diejenige, die Entscheidungen trifft da. Das ist einfach, so muss man sagen. Aber ich bin natürlich dadurch, dass wir äh, über ein Jahr zusammen gesessen haben, jeden Tag, nehme ich natürlich so durchs Hintertürchen Einfluss. Wenn ich merke, 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 ich finde es aber wirklich immer noch nicht gut und so. Dann irgendwann kriege ich natürlich auch, ich beeinflusse ich sie dann so weit, dass ich die Sachen, die, die ich anders will, schon auch dann teilweise kriege. Ähm, nicht, weil sie sagt, okay, kriegst du, sondern weil sie dann sagt, ja, finde ich jetzt auch. <lacht> wie auch immer, warum auch immer, keine Ahnung, viele Sachen probiert man ja auch aus und, und ändert immer wieder und kommt am Ende doch sehr nah anders ran, was man am Anfang hatte in verschiedenen Szenen. Aber ich bin natürlich über diesen Zeitraum auch ihre Ängste vertraute, was den Film angeht. Also es war am Ende so, dass sie tatsächlich gesagt hat, kannst du mit mir die Mischung angucken, weil wir sind die einzigen beiden, die den Film kennen und wissen, was er ist und ob jetzt der Mischtonmeister den richtig gemischt findet oder die Produzenten, das ist irgendwie ähm, wir kennen den Film, wir beide und so gesehen ich bin da Beraterin sage natürlich ne, meine Meinung ja. wir setzen uns auseinander und dann entscheidet sie. <lacht> ja, finde ich aber total
2: naheliegend, nicht? Also ja. wenn, man, wenn man eben so viel intensive Zeit verbracht hat und vor allem, wie du es jetzt mm. ja auch beschrieben hast, dann macht man zwei Schritte vor und wieder einen zurück und dann mm. probiert man aus und hat dann am Ende aber doch wieder die erste Fassung oder so. Das sind ja ähm, Prozesse, die sind nicht nur, die, also die sind sehr intim, finde ich. Also auch diese, also das ist ja auch eine Frage von Souveränität, ähm, also untereinander nicht, wo... Pff, muss, kann ich mir das jetzt erlauben, da wieder zurückzugehen oder was ist die richtige, hm. die richtige Entscheidung und ähm, dass, dass die jetzt da in der Mischung dann äh, dich dabei haben. <lacht> es es, es dich, ist ja letztendlich
1: ja auch, auch total normal, hab. dass im Feinschnitt der Regisseur entscheidet und sagt, ich will so, ich will so, also es ist ja in jedem normalen Fernsehfilm nicht anders, nur normalerweise machst du halt deinen eigenen Schritt und der Regisseur kommt irgendwie eine Woche oder zwei oder vier Wochen, aber nicht ein Jahr, ne? also aber letzten Endes ist der Regisseur immer der Chef. Und es ist ja auch richtig so, es ist ja halt sein Film. Mir ging es eigentlich ja. um diese Frage der Auseinandersetzung, wie man versucht, das Beste aus dem Film rauszuschälen, im Sinne von, auch, man braucht ja immer Abstand. Und ja. wenn ihr jetzt quasi auch sagt, ihr macht jetzt keiner test oder erst der ja spät oder ihr guckt euch den Film selber mhm. an, Ihr euch dann auch so diesen Abstand bewahrt? Also wir haben eben tatsächlich lange nicht geguckt, um wirklich dann mit frischem Blick das erste zu sehen, also ne, wenn wir ihn das erste Mal sehen, dann haben wir ihn ein paar Mal im Schneiderraum geguckt, klar, dann nutzt es sich ein bisschen ab hier und da, dann war es wieder ein richtiges Aha-Erlebnis, ihn das erste Mal im Kino zu sehen da war es tatsächlich für mich, als würde ich ihn zum ersten Mal sehen, mhm. so ein bisschen. Und dann haben wir ihn ziemlich häufig im Kino geguckt, auch am Ende in, in wirklich kleinen Abständen, also teilweise zweimal in der Woche mit verschiedenen Leuten und da äh, Maren ist da unheimlich klar, also die, bei der hat man wirklich das Gefühl, sie guckt gerade so einen langen Film, ne? irgendwie, sie guckt ihn zum hundertsten Mal und kann aber wirklich noch sagen, jetzt in Minute 150, der Satz kommt jetzt aber gerade nicht so gut an, weil wir doch in Minute 10 die Szene raus oder den Satz rausgeschmissen haben. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Boah. Aber natürlich ist so ein Screening auch immer abhängig von der persönlichen Stimmung, in der man ihn guckt und auch von den Leuten, mit denen man zusammen zusammenguckt. Und das muss man natürlich auch irgendwo so ein bisschen im Hinterkopf haben, sage ich mal. Wenn einem jetzt, man hat ein paar Sachen geändert, guckt ihn wieder an und dann gefällt einem irgendwas nicht so gut, dann zu wissen, liegt es daran, dass wir umgeschnitten haben oder liegt es daran... Dass die Leute irgendwie jetzt nicht so positiv waren insgesamt. Na, ihr guckt ja auch nicht mal, immer mit denselben
2: Leuten. Eben, naja, klar. Wir haben
1: natürlich versucht, jedes Mal frisches Publikum zu holen. Ja. Wir haben jetzt nicht mit vielen Leuten geguckt, aber dann waren halt immer mal hier drei Leute oder da drei Leute mit da drin. Mhm. Eben um das auch nicht alle so zu verbrauchen.
0: Sie hörten, ungeschnitten, Gespräche mit Filmeditorinnen. Eine Reihe des BFS.